0: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Con la Venia, señoría. Un lunes más abrimos las puertas de este su despacho, este consultorio que Radio María, como ustedes bien saben, pone a la disposición de todos sus oyentes y que, bueno, pues nosotros eh, cada lunes abrimos la puerta para que desde sus casas, desde sus coches, desde sus domicilios, desde sus cocinas incluso, eh, ustedes eh, pues nos permitan entrar en ellas y poder eh, disfrutar de la mañana de hoy eh, hablando pues eh, de derecho como habitualmente hacemos eh, y de aquellos problemas que a ustedes eh, también les afectan en su día a día y que nosotros intentamos pues eh, dar de alguna forma eh, pues eh, respuesta ¿no? porque ya saben ustedes que los micros de esta casa eh, y de este programa pues pasan distintos abogados hemos tenido incluso fiscales eh, para bueno pues para hablar de muchísimos temas así que si ustedes nos dan su permiso nosotros comenzamos Tiene la palabra. Pues tiene la palabra. Pero antes de que demos paso a nuestro invitado de hoy, que bueno, pues es un repetidor, luego le pondremos nota. Eh, me gustaría decirles eh, algunas pequeñas eh, cuestiones de contacto con el programa. Ustedes ya bien conocen que tenemos un contestador automático al que pueden dirigir sus preguntas que, bueno, pues eh, estamos siempre a disposición de ustedes. También les eh, digo, pueden dirigir no solo las preguntas, sino también sugerirnos algún programa. Si ustedes tienen dudas sobre alguna cuestión, pues no tienen más que pedirnosla y nosotros intentaremos, eh, bueno, pues intentar montar algún programa para que eh, contestara esas sugerencias. Tomen buena nota del número del contestador automático. Es el 91. 153 85 70. Bueno, venga, les doy tiempo para que vayan a buscar ese lápiz y ese papel para que tomen nota. Y les repito el contestador. Es el 91 153 85 70. También tenemos eh, un correo electrónico, ya que ustedes tienen el, el lápiz en la mano o el bolígrafo, pues tomen buena nota, es el correo electrónico que empieza con lavenia@radiomaria.es se lo repito, con lavenia@radiomaria.es A través de estos medios ustedes pueden eh, pues, interactuar con nosotros y hacernos sus solicitudes o sus consultas. Y ahora sí, ahora sí vamos con el invitado de hoy, que bueno pues es repetidor, decía que es repetidor, porque es Julián Plaza y bueno, pues buenos días Julián, bienvenido
1: Buenos días David, encantado de estar de nuevo aquí contigo y con todos tus oyentes
0: Es la segunda vez que pasas por los micros de esta casa y bueno, aún así como ya la vez pasada ya se nos ha perdido un poco en el tiempo vamos a recordar un poco a nuestros oyentes, pues quién es Julián Plaza
1: Bueno, pues volvemos a situarnos eh, Soy abogado madrileño 26 años de ejercicio ya, parece que Casi fue nada. ayer, efectivamente, y, y bueno, pues eh, en estos últimos años dedicado sobre todo a Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que es eh, a lo que se dedica fundamentalmente mi despacho Plaza Juris y Abogados. Soy también director de, del curso en Villanueva y del máster en Villanueva sobre Tecnologías de la Información… Eh, delegado de Protección de Datos y, bueno, pues como te digo, en 25, 26 años ya, pues da, da para mucho. Da Todo para muy mucho tecnológico. La... Eh, sí, sí, <risas> estamos indudablemente en la era ya de la tecnología y ya de ahí no nos escapamos.
0: alguno que vamos a pedales todavía, pues nos cuesta un poco entrar <risas> bueno, en, bueno. Entrar en eh, Entraremos, en entraremos. Julián, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque hoy vamos a hablar, lógicamente, de protección de datos. Eh, corrígeme si me equivoco. Me comprometí. Me Venga, comprometí. vamos a hablar ah, de protección de datos, pero antes de hablar de protección de datos nos vamos a ir unos minutillos a hacer un pequeño descanso y a la vuelta vamos a hablar de protección de datos eh, con Julián Plaza. Pero hemos traído una canción, hemos traído Los Secretos ah, y bien. hemos traído concretamente He muerto y he resucitado. Bueno, lo has traído tú básicamente porque sí. yo ustedes lo no sabrán pero yo le he preguntado que, qué música le gustaría poner y el He dicho, oye, pues yo soy de la época de los secretos, cuéntanos un poco. Efectivamente. Época es efectivamente. Esa? <risa>
1: yo, yo ya no cumplo 50, así que soy de la soy de la época de los secretos y, indudablemente pues me trae muchos recuerdos, eh, recuerdos, pues, lógicamente, pues, pues de mi noviazgo con, con mi actual mujer, esos tiempos en los que escuchábamos esas, esas canciones en las, en las fiestas y, y, bueno, además es una canción especial por, por su contenido por su letra así que muchísimas gracias por, por haberme traído Nada por Dios. Esa, esa canción
0: yo uh, cuando me lo has dicho además me, me ha gustado porque a mí también me encanta sí, así que sí, les dejamos sí, sí, sí. con los secretos y con he muerto y he resucitado pero no se marchen porque a la vuelta vamos a hablar de protección de datos con Julián Plaza
2: Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado yo he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. he con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún lo inventados ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida Pero a tu lado
0: Continuamos. Después de escuchar los secretos, vamos a continuar. Eh, es, les recuerdo a todos ustedes, a los que se acaban de incorporar a la sintonía de esta casa, que estamos en Colabenia, señoría, y que nos acompaña hoy uno de los abogados eh, de referencia en materia de protección de datos, que es Julián Plaza, y vamos a hablar de protección de datos. Claro, eh, el día 25 de mayo entró en vigor una normativa horrorosa, para los que no conocíamos <risa> nada de esto, eh, que nos trajo de cabeza a todos… Sí. Y hago, digo de cabeza a todos porque los despachos también tuvimos, los, los abogados también tuvimos que, que bueno, pues que adaptarnos un poco a toda esta nueva circunstancia. Ustedes recordarán, los que siguen el programa, que Julián ya estuvo por aquí para explicarnos qué podía pasar, porque era como, no sé si se acuerdan ustedes de esto del Efecto 2000, eh, aquello que ocurrió hace muchos años, ¿no? Pues eh, que luego al final no pasó nada porque todo se adaptó bien y demás. Sí. Bueno, pues aquí yo creo que ha ocurrido un poco lo mismo, no? estamos un poco asustados eh, con el tema de la Ley de Protección de Datos. Yo te pregunto, Julián, ¿qué ha pasado desde el 25 de mayo hasta aquí?
1: Bueno, vamos a tener un buen rato para, para comentar lo que ha pasado, pero yo empezaría por una palabra que define un poco la actual situación. Incertidumbre. Es decir, eh, bueno, en estos nueve meses, que casi podríamos decir que, que ha sido un periodo de parto... Un embarazo. Un embarazo, <risas> efectivamente, hasta el parto, efectivamente. Pues eh, lo que ha ocurrido fundamentalmente es que no teníamos poco con el reglamento, sino que ahora además tenemos una ley orgánica de protección de datos, que además incluye también una serie de derechos, garantías de derechos digitales. Es decir se ha incrementado ese efecto dos mil todavía más si, bueno, parecía que el 25 de mayo se acababa el mundo en materia de protección de datos. Cuando yo me puse muy nervioso. Indudablemente, <risa> indudablemente, todos. Ese, 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 mira, Sobre todo los... cuando vi las sanciones. Me puse muy <risa> nervioso. Sí, sí, las sanciones ya simplemente por la cuantía asustada. Sí. Pero no solamente por eso, indudablemente aquí fundamentalmente lo que lo que prima, lo que verdaderamente ha de asustarnos o, o preocuparnos es en definitiva el uso que se hace de esos, de esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que lo que en definitiva ah, ha traducido a, a la sociedad a, al ciudadano desde pie de, es bueno, y tanto y tanto para, para qué porque en definitiva han ocurrido una serie de episodios decías tú antes ha ocurrido una serie bueno de, de noticias que nuevamente le han dado nuevamente al ciudadano que pensar ¿Qué, ¿Qué se hace con mis datos y, y, por qué, y qué posibilidades tengo yo de, de intervenir, de, de, de defenderme? Porque, en definitiva, no olvidemos que estamos hablando de un derecho fundamental, está regulado sí, por la más, Constitución. es
0: muy íntimo ¿no, los datos? Exacto.
1: Por lo tanto, eh, claro, al final el ciudadano se ve un poco eh, bueno, pues eh, impedido o, o se ve sin posibilidad de, de poder decir algo al respecto. En definitiva, eh, no ha ocurrido gran cosa en el sentido de grandes sanciones que, de las que pudiésemos hablar hasta, hasta hoy, porque no está todavía por, por la labor la Agencia de Protección de Datos, en definitiva, que es quien tiene que, que bueno, dictar esas resoluciones, sino más bien lo que ha ocurrido es que se ha producido un impas eh, como consecuencia de que teníamos también pendiente lo que he comentado al inicio, es decir, la... Eh, ...entrada en vigor de esta Ley Orgánica de Protección de Datos... ...que viene a terminar, digamos, de reforzar... ...lo que lo que es la materia de eh, normativa en, en materia de protección de datos... ...y claro, eso también ha dado lugar a un, a un impasse ...a un impas por parte de las autoridades... Y, y, por supuesto, claro, ha dado lugar a, a una situación en, entre los ciudadanos de bueno, pues de desconocimiento, por un lado, porque no saben a, hacia dónde va el barco, y, por otro lado, también de falta de noticias al, al respecto de qué, qué son las soluciones que tiene que adoptar la agencia.
0: Hablabas al principio de que es casi un derecho fundamental, ¿no? Como el, Sin el caso. Es un, derecho, es un fundamental. derecho fundamental. Y yo te pregunto, se me venía a mí ahora a la cabeza... Eh, ¿Cómo importantes son los datos? Es decir, porque estamos en una sociedad en que yo he escuchado en, en algunas otras tertulias, incluso hemos leído en, en prensa, mm. donde se trafica con esos datos, Sin inclusive. Duda. O sea, ¿hasta qué punto son importantes los datos de una persona?
1: Bueno, pues eh, eh, forman parte, eh, indudablemente, de, de lo que es el hacer de una persona. Por lo tanto, la, la necesidad que tiene el ciudadano es saber el cómo, cuándo y el por qué si utilizan sus datos, es básico para que pueda decidir si da el consentimiento o no para ello. Por poner un ejemplo, eh, además, a raíz precisamente de la, de la entrada en vigor de esta ley orgánica de protección de datos, una de las noticias que más ha llamado la atención ha sido la posibilidad de que los partidos políticos puedan utilizar los, los datos en las, para las sí, campañas que esto electorales. Sí, Universidad
0: de la en de en radio, de la Universidad nos hemos tirado de poco de los pelos de Exacto,
1: exacto. Ese es uno de es una de las noticias que, bueno, que, que salta y, lógicamente, y pues por el, el se, se ve, eh, bueno, por un la sorprendido, de por otro lado, la de la situación de la situación de a quién ¿y ¿A quién...? Recurro, a quién ¿Quién me ampara? Insisto, es un derecho es un derecho fundamental y, por tanto, alguien debe de tener voz en esto para decidir si esto verdaderamente es conforme a derecho o no. Eh, entonces, ahí te das cuenta, cuando surgen estos, estas noticias, ahí te das cuenta cuando verdaderamente eh, los datos son importantes. Es decir, el manejo de ese tipo de datos puede dar lugar a que se lleguen a tergiversar o manejar, en definitiva, los resultados de unas elecciones en un país. Eh, y eso, lógicamente, pues tiene pues, una lo hemos visto, por ejemplo,
0: en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que Exacto. parece que,
1: que, que los datos son tan importantes
0: que incluso ha habido guerras entre Estados Unidos y, sí. y lo que era lo que es Rusia, vamos.
1: Eh. Sí, el famoso caso Cambridge, Analytica es precisamente eso, el uso de datos para, para su utilización con, con fines políticos en unas elecciones. de un sentido de otro, pero en definitiva es eso. Eh, bueno, se podría decir que, que en el caso ahora mismo que tenemos... Eh, en, en España es algo similar, de hecho, eh, estamos introduciendo perdona, perdona David, pero en fin, nos hemos introducido por, un, por una vía muy concreta, pero vamos te la, te la voy a terminar de finalizar en el momento en el que está actualmente la situación, para que también los oyentes sepan de qué se trata. El próximo 6 de marzo finaliza el plazo para interponer un recurso ante el tribunal constitucional por vulneración de un derecho fundamental en este caso, que sería el, el uso de, por inconstitucionalidad, digamos, de, de esa norma que, que ha posibilitado que se pueda hacer uso de esos datos por parte de los partidos políticos. Es decir, eh, posiblemente esa sea la nueva noticia que vaya a saltar en los próximos días una vez que se interponga, parece ser que va a ser así por parte de algunos eh, eh, abogados, eh, se va a interponer una, una reclamación ante el defensor del pueblo, que es el único que ahora mismo podría, podría hacer valer ese, ese recurso de amparo eh, basándose precisamente en esto, en una vulneración de un, de un derecho que es el no uso de esos datos tan sensibles como podrían ser datos de carácter personal relativos a tu ideología eh, para, para determinados fines por parte de los partidos políticos. La verdad que, bueno, atiende, atiende. Yo siempre le digo a los
0: clientes que atiendan. No, bueno, no. esto son cosas, pues, del directo, lo que le vamos a hacer. Eh, hay un, datos tan importantes eh, como, por ejemplo, los datos médicos, ¿no? Es decir, eh, hay datos de todo tipo, ¿no? Porque nuestros oyentes, muchas veces, a lo mejor, incluso yo me pregunto, digo, bueno, a mí me llegan al correo electrónico millones de ofertas de no sé qué porque en algún momento me di de alta o alguien les dio mis datos y tal... Pero profundizando mucho en los datos, eh, nos podemos encontrar datos eh, tan importantes como los datos médicos, ¿no? Que son de especial protección. No sé si, si es así sido, no corrijas. Sin, si sin duda.
1: Sin eh, duda. Mira, precisamente ese, ese área la conozco bien porque es una de mis especialidades dentro de mi labor como delegado de protección de datos. Pues pues yo. Eh, eh, presto servicio a hospitales, eh, a centros sanitarios, que en definitiva, claro, son los que manejan eh, estos datos de carácter sensible, como tú bien dices, que son los datos de salud. Eh, por lo tanto, esos datos son muy eh, son, como diríamos, muy, muy jugosos, son datos que se pueden utilizar con, con muchas finalidades, simplemente con, con uno que te expongo, y es que esos datos aparezcan a la luz pública eh, con lo que conlleva para la reputación de un, de un centro sanitario el que se puedan el que se puedan extraviar digámoslo así y no me refiero a extraviarse en el sentido de que se dejen encima de la mesa y alguien los los recoja sino que se puedan eh, se puedan coger de, de internet es decir que a través de sistemas de hackeo, en definitiva, se pueda acceder a esos datos porque no estén suficientemente protegidos, la confidencialidad de los datos y se pueda utilizar para, para otros fines, revenderse, por ejemplo, a un precio importante o eh, utilizarse por parte de la competencia para, para saber eh, en qué manos en qué manos están los pacientes.
0: Te voy a cambiar de tercio. Y aunque luego podamos volver a este tema, que me parece muy interesante, pero ha habido una cosa que yo he observado y que seguramente muchos oyentes también han observado, que a raíz de la entrada en vigor del reglamento, eh, pues a mí me llegaban, por ejemplo, publicidad de naranjas de Valencia, eh, patatas de Galicia, eh, coches de no sé qué, pisos de no sé cuánto. Esto es el correo electrónico, ¿eh? me refiero. Sí, sí. Y a raíz de todo esto, pues ahora ya no me llega nada. Es muy curioso.
1: No sé sí. si tiene alguna explicación o no. Sí, sí, ya la, la tiene, la tiene. Y, y esa quizás ha sido, o fue la, la primera noticia que saltó un poco así de alarma qué estaba pasando en todo este mundillo allá por el día 24 de mayo casi diría por la noche, es decir, un día un, unas horas antes de que eh, fuese de aplicación efectiva ya la, la norma y por supuesto los días eh, siguientes es decir, el 25, el 26, esos primeros días fueron horribles y continúa, pero sobre todo aquellos días. ¿Y por qué fue? Pues fue precisamente por una falta de información sobre eh, por qué se estaban enviando esos correos y de forma masiva todos empezamos a recibir correos, como bien dices, de envío de naranjas a tu domicilio o de compra de una raqueta de tenis eh, sin ton son entonces eh, esto vino provocado por como digo una falta de información y la explico, al final eh, para el uso de los datos es decir, para el tratamiento de los datos se requiere de una legitimación es decir, eh, para yo poder usar tus datos tengo que estar legitimándome en algo o bien puede ser por tu consentimiento que tú me lo des, o bien puede ser porque me ampare una norma jurídica que me permita el que yo pueda tratar tus datos bien en aquel momento los datos eh, se, se medio explicó que para yo poder seguir utilizando todos aquellos datos que tenían las compañías para mandarte esa publicidad de compra de naranjas o de venta de raquetas, pues de, debían de requerirte el consentimiento expreso para poder hacerte esos envíos. Pero no era necesario en todos los casos porque las compañías ya detentaban esa legitimación en base a otras, a otras eh, posibilidades, como por ejemplo la posible existencia de contratos entre las partes que ya les permitiese poder seguir mandando esa información. Es decir, se, se juntó todo porque se había medio explicado que había que obtener el consentimiento nuevamente de toda esa base de datos, de todos los clientes y aquellos, bueno, pues eh, acabó en que todos empezamos a recibir, sin ton ni son, miles de correos. Bueno, yo recibí correos de, de, sí, sí, de,
0: de, de asuntos que no sabía ni que estaba... Ni que existía, ni que, tu, ni, que ni tenían idea, tus datos. Ni idea, ni idea. Sí, sí. Que no habían mandado nunca nada y de repente mandaron un correo y digo, uy, esto?
1: Pues yo, yo, yo te pensé, puedo pues, contar como anécdota eh, que, bueno, Aquellos días fueron horrorosos, yo te puedo contar como anécdota que un cliente, evidentemente no, no, no vamos a decir el nombre, porque además no es, no es culpable de, de, de lo que pretendía, sino simplemente era eso, falta de, de información a la que se había visto abocado por, por todo lo que estaba comentándose en esos días eh, en las noticias. Claro, al final su, su, su pregunta, porque pretendía mandar a toda su base de datos nuevamente todo ese consentimiento, una petición de consentimiento, y yo le decía que no le hacía falta. Entonces, ya la última excusa que, que le quedaba era decirme, bueno. La competencia lo está haciendo, yo tengo que hacerlo también. <risa> yo decía, bueno, pues, pues vale, vale. vamos a tirarnos todos por la ventana porque la competencia decidió tirarse <risa> por la ventana. Sí. <risa> es decir, sí, fue, fue un maremán un aquello, fue un caos y, y aquello después, pues eh, bueno, volvió otra vez a una fase valle una fase eh, rem efectivamente, rem como si nunca hubiese pasado nada, como el famoso año 2000 sí. y aquí estamos nueve meses después a la espera, en esa incertidumbre, de qué va a ocurrir ahora. Pero
0: fíjate que listos, volviendo al inicio, los partidos políticos, ¿no? Como salieron a la caza decir, bueno, ahora vamos a usar estos datos y encima autorizamos a los partidos a que hagan esto, ¿no? Eh,
1: bueno, yo voy a decir una pequeña maldad en este, en este sentido, eh, Probablemente porque los partidos políticos ya lo estaban haciendo. No, ah, no vale, es que vale. esto venga de nuevas. No si es no es que que ya... dijese, Vamos a aprovechar que, que ocurre esto y aquí por aquí metemos el TAN. Oye, y se venía a legitimar, en definitiva.
0: Aprovechando que estás aquí, eh, hay una leyenda urbana entre los abogados y yo quiero que a ver si tú me la sabes aclarar con el tema de los datos. A mí me decía el otro día un abogado que el cliente no se puede relacionar, o sea, que yo no puedo dirigirme a un cliente por WhatsApp. ...yo me quedé un poco ahí frío... ...digo bueno... ...yo no lo hago porque sí. no tengo WhatsApp profesional... ...entonces pero... ...pero aquellos compañeros... ...sobre todo el turno oficio que tienen... Eh, ...o tema penal que es muy sí. inmediato... ...y necesitan sí. tener una comunicación... Sí. Eh, ...me decían... ...no, no, no podemos... ...porque por la ley de protección de datos no podemos... ...yo no sé si esto es verdad... ...o es mentira o hasta dónde llega... ...no tengo ni idea... ...por eso te lo pregunto... pero yo que estás aquí... ...pues
1: volvamos, volvamos al, al origen de, de lo que te estaba comentando antes... ...que nos sirva como ejemplo... ...el caso este que, que te exponía de, de los famosos correos... ...que nos mandaron masivamente necesitas una legitimación para tú utilizar los datos, de un tercero, para tratar esos datos. Si no las tienes porque te ha dado el consentimiento, la tienes por otros medios. Evidentemente, la relación profesional que existe entre un abogado y su cliente, ya es suficiente legitimación como para que tú puedas comunicarte con él por cualquier medio. WhatsApp no deja de ser un medio, igual que si pues tú le mandas un, un fas, correo electrónico, o le, un correo electrónico o, o le llamas por teléfono. En definitiva, tú tienes esos datos porque evidentemente los necesitas para para tratar su caso y encima en nuestro caso todavía como abogado, más mucho todavía. más todavía. Mira,
0: esta mañana… Eh, me Otra, disculpa que, te, que sí, sí. te
1: ponga un punto de hoy y seguido. Lo importante respecto al uso de esos datos a través de WhatsApp es la seguridad que se debe de establecer en, en, en la transmisión de esa información, es decir, que sea lo suficientemente segura para que siga siendo confidencial entre el cliente y tú. Por eso sí que es arriesgado quizá determinado uso de redes sociales para estas finalidades de la confidencialidad que conlleva la relación cliente-abogado y para evitar que no se produzca esa pérdida de... datos. Pues conexión. es que
0: esta mañana, que es lo que te iba a decir, me ha pasado una cosa muy curiosa porque es la primera vez que en un auto judicial he visto una cláusula de protección de datos al final del auto. Y sí. en el final... Sí. Desde esta mañana para acá me he fijado sí. y parece que vienen, que yo no me había fijado, sí. vienen casi en todos los documentos que manda el juzgado. Y me ha parecido muy curioso porque debajo de todo lo que te pone el juez va y te dice, o el secretario judicial te dicen, oye, y esto, cuidado con tratar estos datos, eh, solo son exclusivos de las personas que intervienen en este procedimiento. Exacto. Entonces, eh, y me he quedado ahí un poco de, de, de oh, mira, ya ha llegado esto al, al juzgado también.
1: Exacto, exacto. Bueno, ya sabes que la justicia va lenta, va, pero, 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 pero llega. Pero eh, llega. Desde el
0: 25 de mayo hasta ahora eh, ha pasado sí, algunos sí, meses. Sí, 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 ha habido ahí sí. unos meses de legis casi, sí. podríamos
1: decir. Bueno, pues efectivamente, claro, la administración no, no está al margen de, 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 de esta necesidad, de esta obligación de cumplir con el tratamiento de los datos y es eh, debe exigir además claro que, que toda esa información tan confidencial en este caso en la judicial pues que, que goce de esa seguridad y que se comunique a todas las partes en el sentido de que sepan que eso no puede salir de ese ámbito ¿no? y que es muy importante, claro
0: Volviendo al plano médico, como son datos de… porque aquí, no sé si corrígeme si me equivoco, hay datos de distintas protecciones, es decir, eh, un dato, por ejemplo, de un correo electrónico no tiene la misma protección que, por ejemplo, los análisis clínicos de un paciente. Existen, no sé si me explico bien, no sí, sé si existen grados sí, de entiendo. protección sobre ese sí, tipo de datos.
1: Efectivamente, o efectivamente. Cuando estamos hablando de datos de salud son verdaderamente eh, y exclusivamente los datos que se refieren a aspectos eh, clínicos, a aspectos eh, médicos. Por lo tanto, un correo electrónico dentro de lo que es el entorno de una relación bueno, hospitalaria en el que simplemente hay datos eh, de identificación, por ejemplo, pues... Son datos de carácter personal, pero no tienen el carácter ese de datos tan sensibles como pudiese ser, por ejemplo, los datos relativos a un tratamiento médico. Uh -huh. En los que sí que efectivamente ya estamos hablando de otro tipo y conlleva otra serie de medidas muchísimo más importantes a efectos eso de sobre todo seguridad, ¿no? De confidencialidad.
0: Eso te iba a preguntar. Eh... ¿Cómo se guardan los datos? ¿Sabes? No tengo ni idea si lo sabes o no, pero sí, es una muy sí, curioso sí, porque dices, sí. vale, los datos son datos y cuando hablamos de datos yo creo que todo el mundo piensa en una nube, ¿no? O sea, los datos, los datos sí. están por ahí arriba volando, sí, no sabemos sí. dónde. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo, se, cómo por ejemplo, un hospital o sí, una empresa sí, sí. puede custodiar esos datos?
1: Bueno, pues eh, prácticamente todos, no hay distinción. Eh, tienen dos necesidades de, de, de seguridad de los datos, de, de manejo de esos datos y, por su tanto, de, de protegerlos. Uno son los físicos, es decir, sigue habiendo muchísimos expedientes... La mayoría, expedientes físicos. No, en el decir, despacho, y me imagino que tú tendrás. Exactamente montones. igual. Yo ya cada vez voy teniendo menos. Yo, yo ya, también, yo también. Yo, yo ya me he me sí. ido, me ido ya también. acostumbrando a, a ese tipo de, de, de maneras. Antes me costaba de, muchísimo leer
0: en la pantalla y me voy acostumbrando a leer en la pantalla. Bueno, te, te, sí. te quedarás sin vista como me estoy quedando <risa> yo. Pero, pero sí, tendemos me he a. He comprado unas gafas de esas de luz azul. No sé si valen para algo o no. Pero bueno, queda un poco mal, pero bueno, me, pues me... Pues eh, ya, ya no tenemos escapatoria. O sea,
1: todo va, como bien dices, a. Hacia, hacia la nube. Expliquemos también, eh, bueno, les expliquemos a, a nuestros oyentes que cuando hablamos de la nube no, no entendamos por tal una nube que es algo etéreo que está es ahí. No borrasca y, de estas y, de no, no No, no, no. La nube existe, es decir, <risas> los datos están eh, instalados en unos servidores físicos, físicos físicos vale que se les llama nube porque bueno porque están yo creo que porque primero porque están a porque cierta están distancia en, en Arizona seguramente o más lejos todavía sí. efectivamente en Asia y allí están bien bien eh, ubicados pero son servidores eh, gigantes inmensos que, que bueno pues eh, eh, ya, tienen toda la información eh, concernente a hospitales, a, a todas nuestras eh, cuentas bancarias, a cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Eso por un lado, es decir, toda esa información digital figura en sus servidores, y por otro lado también siguen teniéndose los, los expedientes físicos, como tienes tú en tu despacho, y los hospitales exactamente igual, ¿de acuerdo? Con lo cual tienen que establecer dos tipos de medidas de protección de seguridad, una mmm, ciberseguridad, digámoslo así, y otra física, es decir, tan sencillo como ponerle un candado o una llave a donde estén los, los expedientes para que nadie pueda acceder a ellos, salvo las personas que, que están autorizadas. Nada más que. Eso, eso. es eh, así. Nada más que. Eso.
0: ¿Te parece que hagamos un alto en el camino? Vamos, vamos a, a hacer un alto en el camino. Luego vamos a seguir hablando muchas cosas de protección de Muy datos bien. y bueno, los cuar Vamos a ponerle a nuestros oyentes, Manosco ¿eh? Estupendo. Yo, ¿Un clásico?
1: Y por supuesto que sí. ¿Un clásico? Y
0: sí. me has traído y, pues, la, bueno, esto te va a corresponder a ti. Muy bien. Explicarnos por qué. Qué bonita es mi niña. Y qué bonita es esta canción, pero cuéntanos un poco.
1: Bueno, sí, en fin. Manosco es lo primero por eso, porque yo creo que es un referente para, para todos los que tengamos esa, esos recuerdos de infancia, de, de lo que yo es España... me de, acuerdo del
0: padre Manolo, de la eh, película aquella del de... padre Manolo, yo estaba enamorado de aquella película.
1: Sí, me recuerda mucho a mi abuela también, porque era una, una gran fan de, de Manolo Escobar, y esta canción en concreto y en particular porque, bueno, hoy es el cumpleaños de, de mi hija, de mi hija Berta, así que, bueno, pues un homenaje a ella. Pues nada, se la
0: dedicamos ahí a todos ustedes, pues eh, ya saben, estamos en tertulia y no se nos marchen, no se nos marchen porque después de escuchar a Manolo Escobar vamos a seguir hablando de protección de datos con Julián Plaza.
3: Ayer tarde yo cantaba, ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía. Los almendros la tapaban y azul, ventana llegaba por ver los claros del día. Los almendros la tapaban y azul. Ventana llegaba por ver los claros del día. Qué bonita, que mi niña, qué bonita cuando duerme se parece a una amapola entre los trigos verdes. Qué bonita, que mi niña, qué bonita cuando duerme se parece a una amapola entre los. Jugaban a escondite, jugaban a la escondite el sol con los limonero y a la ventana llegaba ni azul. Cunita miraba por ver dormir a un lucero y a la ventana llegaba ni azul miraba por ver dormido y a un lucero. Qué bonita, que mi niña, qué bonita cuando duerme se parece a una mapola entre los trigos verdes. Qué bonita, que mi niña, qué bonita cuando duerme se parece a una mapola entre los
0: ...están escuchando... ...con la
3: venia, señoría...
0: ...seguimos... ...seguimos eh, con la venia, señoría... ...y seguimos con Julián Plaza... ...y seguimos hablando de protección de datos... Bueno, en la primera parte del programa hemos eh, hablado de, de todo lo referente a, de, bueno, a al tratamiento de los datos en ese formato físico o en ese formato digital y eh, Julián nos había nombrado un, una figura que es el delegado de protección de datos que además él es delegado de Protección de Datos de, 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 digo, de, de varias empresas o, o de, de varios eh, profesionales, ¿no? Y, claro, esto dicho así en grueso, nuestros oyentes y yo mismo eh, dirá, pues qué bonito, ¿no?, que es un delegado de Protección de Datos, pero no tenemos ni idea de lo que es un delegado de Protección de Datos. Ilústranos, ¿qué es un delegado de Protección de Datos?
1: Muy bien, vamos a ver, el delegado de Protección de Datos, eh, lo que primero que tiene que saber eh, los oyentes es que está a su disposición, es decir, no es una figura que está para defender a las compañías y se acabó. No, precisamente es el que debe de proteger los datos, es decir, es el que debe de mirar porque los datos estén bien tratados y protegidos. Y cuando, claro, hablamos de datos, son los datos que disponen las empresas, que corresponden y que pertenecen a los interesados, que ese es el nombre que se le da al titular de los datos en el reglamento. Por lo tanto, es la figura, es la persona que tiene además que identificarse... No la persona física en cuestión ¿quién es, el, quién es el Julián Plaza, el delegado de Protección de Datos de X, sino que existe esa figura dentro de las organizaciones y a la que pueden recurrir precisamente para resolver los asuntos cuando mmm, se vean en necesidad de eh, tener información al respecto de qué se está haciendo con sus datos. Por lo tanto, hay que, hay que explicar eso primeramente, que no es solamente un delegado de la compañía, sino que es el responsable también de que los datos de esos terceros estén bien, a buen recaudo, y por lo tanto que pueda atender a, que pueden eh, responder frente a cualquier derecho que se le, que se le haga a la compañía de, de, por parte de los interesados. Los delegados de protección de datos pueden ser de dos tipos, eh, pueden ser internos o pueden ser externos, es decir, puede ser alguien que se asigne, esto mm, es información ya más bien para, para las compañías, pueden ser eh, delegados que mm, designe la compañía, que sea alguien que ya esté dentro de la, de la misma y que, bueno, pues eh, se dedique por… normalmente suele ser alguien que está dentro del departamento legal de la compañía o puede ser alguien que esté dentro de, del departamento de sistemas, sistemas eh, tecnológicos me refiero… O bien puede ser un externo, eh, suele ser lo habitual y casi diría incluso lo recomendable, porque eh, por, por esta misma situación que por decía imparcialidad antes, exacto exacto para que tenga una visión muy imparcial de qué que se está tratando para para Además yo creo que esto les
0: beneficia a las empresas, ¿no? Que sea así, porque sí. si tenemos un delegado de protección de datos sí. de la casa, sí. pues hombre, a ver, está mal, ¿no? Pero va a reparar sí. la casa.
1: Bueno, aunque, aunque no quiera ser así, no debería ser así, pero efectivamente, bueno, pues eh, al menos se impide, se impide esa, esa situación, se, se evita. Eh, más sobre los, el delegado de protección de datos. Eh, bueno, te, te puedo decir, claro, respecto a, a los últimos nueve meses, pues como todo está por hacerse, esta es una figura que se ha introducido con este reglamento, y claro, pues eh, la verdad es que los delegados de protección de datos, como que ha habido dos, dos velocidades, lógicamente la de las grandes multinacionales que, que son conscientes de lo que se traen entre manos cuando estamos hablando de, de protección de datos, eh, todos entendemos que me refiero a los sectores pues de telecomunicaciones, al sector banca... Exacto Salud, claro son el muy, 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 muy conscientes. Se ha curado en salud,
0: nunca mejor dicho, eh, con no, todo este tema. Sí, sí, están,
1: <risa> están evidentemente muy concienciados. Y por lo tanto, la figura del delegado de Protección de Datos, que es lo que te quería decir, eh, eh, se, se entiende perfectamente cuál es su función y, y lo importante que, que puede ser para, para toda esta labor. Eh, por contra, pues claro, para los sectores, digamos, más, mmm, bueno, de, del pymes, en definitiva, y micropymes, pues claro, a veces, cuando tratan de determinado tipo de datos que son sensibles, pero, claro, su capacidad no es tan grande como la que puede ser de estos sectores, verse la necesidad de disponer de un delegado de protección de datos, hombre, como que les, les resulta complicado, por muchas razones. La primera, por costes
0: Económico, eh, económicos, claro.
1: lógicamente. La segunda, por porque hay que destinarle recursos. Y, y la tercera, claro, al final no deja de ser que viene alguien a, a entrar en... en en tu entorno eh, tiene que conocer, bueno, eh, todo el know-how, toda la, la confidencialidad de tu negocio. Eh, y entonces, llevarles a esa idea que tan clara tienen los, los, grandes. los grandes, es complicado que vayan entendiendo que es una labor muy importante y que les va a ayudar, como tú bien dices, que les va a servir para posicionarse y para garantizar que efectivamente... Y además, yo creo que es una
0: señal de, de garantía y de calidad. ¿no? De calidad. Sobre todo de calidad. Tener una figura de este tipo, ya no solo que es obligatoria ¿no? sino que da,
1: yo sí. creo que les da un marchamo de calidad. Exacto, exacto.
0: Te quería preguntar más cosas porque yo creo que la que te voy a preguntar ahora sí que les interesa más a nuestros oyentes. Eh, Nos vamos a llevar la protección de datos, si te parece, al mundo laboral. Muy bien. Y aquí esto es un, un mundo nunca mejor dicho. ¿no? Entonces, eh, yo te quería preguntar un poco pues cómo afecta eh, el tema de, de las cuestiones digitales pues hombre, a la negociación colectiva, a las videovigilancias en el trabajo, eh, a, a esa desconexión que hemos oído hablar en alguna ocasión eh, del trabajo. no Es decir, estos correos que bueno a ti y a mí nos llegan porque somos los jefes sí, sí. de nuestros respectivos despachos que sí. nos llegan 24 horas casi. Pero un empleado, alguien que trabaja para un tercero, eh, ¿Cómo puede desconectar de este tipo de cuestiones? Eh, porque yo entiendo que, que ese derecho a la desconexión también existe. ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se mueve la figura del, de la protección de datos dentro del ámbito laboral? ¿no? Que yo creo que es muy importante y que aquí seguro que nuestros oyentes eh, les va a interesar mucho.
1: Sin duda, es, es uno de, de los puntos más destacados, podríamos decir, precisamente de esta nueva ley que ha entrado en vigor. La Ley Orgánica de Protección de Datos, me refiero ahora. Uh -huh. eh. Es decir, la que ha entrado en vigor el día 6 de diciembre pasado que venía a reforzar la, el Reglamento de Protección de Datos del 25 de mayo de, del año pasado. Eh, uno de los puntos precisamente, donde más hincapié hace esta nueva Ley Orgánica es precisamente en estos derechos, eh, de, estos garantías de derechos digitales. Y entre ellos está precisamente todo ese mm, contenido relativo a cómo se van a tratar los datos de los empleados en el ámbito, en el ámbito laboral. ¿Por qué? Por una realidad, primero. Eh, estamos asistiendo a bueno pues una transformación de, de los hábitos y de la manera de, de trabajar en definitiva eh, ya el que más el que menos pues eh, o bien trabaja desde casa o tiene posibilidad de conectarse mm, desde el cualquier parte de, 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 del mundo... O de no desconectarse o, o, nunca. Exacto, y entonces eso puede dar lugar a la no desconexión digital. Sí, sí. De manera, claro, que hoy eso también nos hace, y tú lo padeces como yo, eh, estar las 24 todo horas día, del día, día, recibiendo correos a todas horas, eh, recibiendo mensajes a todas horas, y claro, evidentemente, el, el trabajador tiene su, su derecho a, al descanso y a, y a cortar. Los Mucho autónomos, problema. no. Eh, no, ni a ponernos malos. No, Tampoco no, no. nos podemos Pero poner bueno, malos.
0: Porque yo le digo a mucha gente cuando cuando en el colegio de abogados, eh, bueno, los clientes saben que, que participo en, en, en las cuestiones del colegio, eh, damos charlas a la gente joven y tal, sí. para el tema de, de cómo empezar desde cero, sí. yo siempre les digo, mira, lo mejor, lo mejor, para no caer enfermo nunca, es ser autónomo. <risa> Eso es lo mejor. Digo, vosotros, nada, no os preocupéis, un, a ser autónomo, yo llevo desde el 2007 y no recuerdo eh, haber estado en cama, por suerte, <risa> eh, o convaleciente sí. nunca, bueno, alguna gripe, sí. pero que al final vas a trabajar, eh, sí. o algún un poquito de fiebre que con un poquito de paracetamol, pues va, con lo cual, bueno, pues autónomos. Exacto, sí, sí, es, es, es una de las soluciones, es una de las soluciones.
1: Pero bueno, claro, evidentemente, pues esto estamos hablando de que afecta a la administración, eh, afecta a muchos sectores y, por tanto, esos derechos, esas garantías que tiene que tener el, el, el empleado, el trabajador, ahí están y hay, que, y hay que respetarlas. Claro, tiene luego esto muchas aristas, porque estamos hablando, por ejemplo, bueno, pues de la videovigilancia, ¿no?, o, o, o de la geolocalización que es muy importante, eh, clientes que tengo por ejemplo pues bueno en fin, que, que su, su labor, su, su servicio es la distribución de, de, de productos y por lo tanto pues claro tienen que saber dónde están eh, todos, todos sus camiones, donde, tienes, donde tienen todos sus coches, los comerciales y demás entonces, ahí hay una hay una hay un hilo muy fino que es el que, bueno, está ahora mismo en tela de juicio y es hasta dónde están mis derechos como empresario eh, a controlar que se están eh, realizando esos servicios eh, en debida forma y hasta dónde llega el, el derecho que tú tienes, lógicamente, a tu intimidad, a que eh. no se vulneren esos derechos. Y eso es extensible a distintos tipos de, de eh, posibilidades. Una es, por ejemplo, es la videovigilancia, hasta qué punto se puede vigilar a los empleados en un centro, en un local de, de trabajo. La geolocalización, hasta qué punto se puede vigilar eh, eh, a las flotas de camiones o de coches... Por supuesto, la la, video, la, perdón, la, la la monitorización de los, de los ordenadores, de los, de los empleados, hasta qué punto se puede llegar a saber qué se está haciendo dentro del de, eh, tiempo laboral eh, con el manejo el de los ordenadores, ordenadores y eh, la desconexión. Es decir, ¿hasta cuándo puedo estar un sábado mandando correos electrónicos a mis subordinados para que me conteste en el domingo a las 3 de la tarde. Yo te voy a poner, un, o sea,
0: te voy a preguntar una cosa sobre el tema del correo electrónico. Porque sí que es cierto que algunos oyentes nos han preguntado ¿hasta qué punto la empresa tiene derecho a revisar el correo electrónico empresarial? Yo no sé si ahí me puedes echar un cable. Es decir, sí. ¿Cómo es posible que un empresario, es decir, por ejemplo, en nuestros despachos, revisemos, yo no lo hago, pero revisar los correos electrónicos de la gente que trabaja con nosotros, eso ¿hasta qué punto eh, se puede hacer o no se puede hacer directamente?
1: Eh, sí, sí se, puede, sí se puede hacer, pero con, con ciertas eh, condiciones. La primera es hay que informar, es uh -huh. la información. Es decir, el, el empleado ha de saber, primeramente, que existe la posibilidad de que dentro del ámbito laboral, eh, en este caso pues el empleador, pueda monitorizar tu actividad. Por lo tanto, lo primero es que hay que informarles. Es decir, hay que decirle, bueno, que sepa usted que se si va a trabajar en esta empresa. Podría darse el caso de que yo me viese en la necesidad de tener que eh, monitorizar su, su ordenador. Por lo tanto, una vez que están informados, el segundo paso ya sería cuando se produjese una situación en la que se entienda que se puede estar vulnerando algún derecho o que se está eh, realizando alguna actividad que sea eh, ilegal o que sea contraria al... Al, al servicio que se tiene que prestar dentro de la empresa, en su relación con el, con el empleador eh, cuando se dé esa circunstancia, se podría entonces monitorizar. Eh, ¿Hasta qué punto o hasta qué límite se podría entrar? Bueno, lo primero es que tendría que ser de una forma proporcional. Es decir, si yo para saber qué está ocurriendo con respecto a un trabajador no tengo otro medio para saber qué ocurre que entrar en su correo electrónico y averiguar, pues evidentemente esa sería una una acción proporcional. Evidentemente para saber qué está ocurriendo, a lo mejor, pues no sé, en una en, una, en unas taquillas que tenga la empresa, pues evidentemente no hace falta que entren en, en el ordenador. No tiene, no tiene sentido, por lo tanto sería desproporcionado. Y la tercera medida eh, sería, claro, que evidentemente se, se esté poniendo siempre en riesgo ese derecho que tiene el empresario a conocer qué se está haciendo con su tiempo de su actividad, pero siempre y cuando no, se mm, traspase el derecho que tiene el, el empleado a su intimidad. Por lo tanto, es una barrera también muy tenue, muy fina, muy fina que va a depender muy, muy mucho de cada caso concreto.
0: Y para terminar, eh, hablábamos también, o te preguntaba al principio, eh, sobre el tema de la videovigilancia, ¿no? Es decir, eh, no son datos como tal, pero al fin y al cabo estamos siendo grabados eh, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿eso tiene algún tipo de regulación? Porque nuestros oyentes, bueno, y nosotros vemos todos los días cómo nos vigilan con nosotros en el juzgado, en la calle ahora con los semáforos, con sus cámaras, es decir, sí. todo esto ¿cómo cómo se encaja jurídicamente hablando? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿tiene algún apartado la ley de protección de datos o es ¿O sí. va por otro sitio?
1: Sin duda, no, no, eh, claro, eh, estamos hablando de que el, el primer dato, o, o quizá el más evidente, es la imagen de uno. Uh -huh. Por tanto, es un dato de carácter claro, personal. yo he dicho que no
0: era un, date, un dato, pero sí, efectivamente, la imagen de uno es un dato.
1: Es, es, un dato claro. es un dato de carácter personal y, evidentemente, claro, está bajo el amparo de, de este reglamento de protección de datos y la ley orgánica de protección de datos, en este caso. Más otra serie de normas de videovigilancia que puedan existir para efectos ya de seguridad. Pero, eh, fíjate, si recuerdas lo que he dicho al principio, es decir, siempre el tratamiento... Por podrá ser, salvo sea, excepciones, siempre podrá ser mientras exista una legitimación para ese para ese tratamiento. Por tanto, yo no puedo ir pidiendo el consentimiento de todo el mundo por la calle para que cuando pase por delante de mi banco eh, pueda yo grabarle las imágenes y, si pasa simplemente por delante caminando. Pero evidentemente yo me puedo legitimar para captar esas imágenes en otras en otras vías, por otras vías y en este caso concreto es la legitimación basada Lógicamente, en la seguridad. En la seguridad de que eh, bueno, yo puedo captar imágenes para evitar, por ejemplo, eso, que se cometan atracos. Bueno, de atracos. hecho,
0: cuán cuál importantes son esas imágenes muchas veces en el tema de Sin crímenes. Duda. Sin duda. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto en televisión en casos muy famosos eh, donde se ha seguido a un delincuente Exacto. o a un asesino a alguien a través de esas cámaras. ¿no? Es decir, muchas veces a lo mejor nos quejamos, pero eh, bueno, eh, hay que reconocer que, que en cierta medida pues, eh,
1: están en favor nuestro, ¿no? Exacto. Eh, otra cosa sí, es que siempre... se usen mal, use mal, otra cosa es eso. ¿no? Exacto, que, que se use mal y, por ejemplo, un caso de que se use mal sería el que la imagen capte más extensión de, de la debiera. necesaria. Siempre la proporcionalidad. En todo este tipo de, de temas relacionados con el tratamiento de datos, la proporcionalidad es la palabra clave. A modo de resumen, que nos vamos, que se nos va el tiempo. ¿Cómo resumiríamos eh, la entrada en vigor de,
0: de toda esta nueva normativa? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la pincelada que podríamos dejar?
1: Bueno, he empezado diciendo incertidumbre y, y la, quizá para, para finalizar, yo, yo diría la conclusión, me basaría precisamente en uno de los considerandos que, que concretamente, el número 4 del reglamento al que hace referencia, dice que el tratamiento de datos eh, debe servir para, para la humanidad. Es decir, eh, yo... Espero, eh, apelo y, y aspiro a que esto se convierta no solamente en una materia concreta para los delegados de protección de datos y, y cuatro locos más, sino que en definitiva sirva para eso, para, para que proteja a la humanidad, que es el considerando que, que establece el, el, el reglamento de protección de datos. Bueno, pues ya lo han oído ustedes. Eh, los, eh, la protección de datos
0: eh, está para protegernos y para servirnos, eh, al fin y al cabo, sí. y para no ser usada de forma, de forma irregular. Julián Plaza. Gracias, gracias por estar aquí. Yo A espero ti. que
1: estés en tu casa y que vuelvas. Encantado y por supuesto. Tienes que es, volver. Espero que no sea dentro de nueve meses y que sea. Sí, estaré encantado. Y, y por
0: cierto, tienes que volver y además hay que engañar bueno, engañar a nuestra amiga Esther eh, para que también venga con nosotros. Ah, por a, supuesto, está
1: liadísima, me han dicho eh, últimamente. Bueno, sí, 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 está, está, bueno, mil sitios a la vez, pero para va, que, la rescataremos. Para que venga, venga, porque es claro la culpable que sí. de que tú estés sentado en estos amigos la vez pasada, bueno, esta no,
0: esta no, pero la vez pasada sí, que es cuando viniste a, a esta casa. Exacto. Julián, muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco, vez, te vez. agradezco mucho que estés por aquí y bueno, y felicitamos a tu niña, felicitamos a tu niña desde Muchas aquí. gracias, muchas gracias. Que nos vamos a todos ustedes, nos marchamos, se nos acaba el tiempo, nos queda nada, 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 y decirles simplemente algunas cuestiones, como siempre les digo, eh, de comunicación con el programa, que es no es otra que el correo electrónico, que es eh, conlavenia.es, se lo repito colavenia.radiomaria.es Ya saben que pueden dirigir sus consultas a través de este correo electrónico y a través de la página web de Radio María, que es eh, www.radiomaria.es. A través de cualquier medio de estos, eh, estamos encantados de atenderles y de responder a todas sus preguntas. Hoy no hemos tenido contestado automático, les pido disculpas, no nos ha dado tiempo porque la, la entrevista, pues como han visto ustedes, eh, ha sido estupenda y, y extensa y espero que les haya servido, pero les prometo que en el siguiente programa tendremos contestado automático para todos ustedes. Y yo me despido sin decirles como siempre, como siempre perdón, eh, aquella frase que ustedes ya conocen, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.